0: Ми от перейшли до справді важливих речей, тобто там от саме як надати домедичну допомогу. Тому що, незважаючи на те, що ми всі сидимо вдома, ми е, все одно виходимо там в якийсь магазин, ми все одно виходимо в, той самий, е, в ту саму аптеку чи ще кудись і е, важливо розуміти, що буде, якщо станеться щось з людьми навколо. Адже, як ми знаємо, якщо ви вже ходили до нас раніше на лекції, не надання до медичної допомоги це теж кримінальна відповідальність. Відповідно, потрібно підходити сумлінно взагалі до всього цього процесу. Потрібно не забувати як про юридичну відповідальність, так і чисто якісь моральні засади, адже врятувати людину. Ну не знаю. Я закінчив, от, пройшов курси 44-го навчального центру вже давно, але мені так і не пощастило нікому, ще врятувати життя. Але можливо, це і найкраще, що такої, такої потреби просто немає. Отже, я тоді передаю слово Дмитру Андрощуку, лікарю-хірургу, інструктору Європейської Ради Реанімації, керівнику 44-го навчального центру. У нього ще є купа інших посад, купа реалій, але я просто не зможу їх всі
1: перерахувати. Всім привіт! я радий що ми в такому форматі нарешті зібралися трішки заскочав я за питаннями до медичної допомоги а, і насправді приємно що ви маєте змогу переглядати нас і маєте цікавість і інтерес до даної теми а, скажу чесно задумався особисто над Даним питанням лише після того, як мене запросила освітня асамблея провести подібний захід і на протязі останнього тижня дуже багато намагався знайти якоїсь інформації по крупицям, яка б дала відповіді на ті актуальні запитання з приводу домедичної допомоги в умовах а, вірусу covid 19 так, але на жаль це та тема яка дуже часто уникалася або обходилася стороною адже так чи інакше медики працюють на всю і працюють вони по стандартизованих протоколах роботи з інфекційними пацієнтами але що власне нам потрібно робити на вулиці та що робити поліцейським які бачать підозрюваного наприклад із підозрою на з симптоматикою COVID, так наприклад що робити якщо перед нами людина впала з задишкою серцевим нападом наприклад але при цьому всьому жорстко насадно кашляє вся червона ви бачите в неї температура то, то яким чином правильно було б діяти в тому чи іншому ключі отож а... давайте почнемо з простого я Дивлюся, дуже багато нас людей підключилися, і не всіх, в принципі, я а, бачу. А, скажімо так, не всіх я знаю, верніше. І... Микрофон. Микрофон. Мікрофон? Ні мікрофон, телефон. А, я просто дивлюся, що вони хочуть для того, щоб паралельно слідкувати за тим, що Микола не встигає мені коментувати. Отож, а, до медична допомога. Давайте почнемо з такого стандартного визначення, яке вже багато кого сподівало. Але хтось, можливо, вперше ви бачите, якщо що
0: чи... Бо до цього тебе було нормально чутно.
1: Звук, раз, раз, тепер. А, хтось каже, що не пропав. Да, давай Окей. А, отож, домедична допомога, так? Це є комплекс тих заходів, які повинні а, бути спрямовані на надання невідкладної допомоги особі, та дати їй, по факту, можливість дочекатися приїзду медиків або спеціалізованої бригади, яка вже буде надавати повноцінну кваліфіковану і компетентну допомогу. Зазвичай всі наші засоби, про які ми говорили про домедичну допомогу, вони там зводилися в щось просте, в аптечку, в засоби захисту і в якісь ваші нормативні юридичні Знання, і в тому числі знання з домедичної допомоги, які ви а, використовуєте. Телефон дає фон. О, окей, телефон фонить, мені говорять. Не знаю, чому він фонить. Це трошки дивно, але окей. Тому
0: що тобі на
1: зв'язку. Ну, не знаю. Телефон, в принципі, виключений, не повинен був би фонити. Окей. А, отож, так краще. Уже. Якщо опалить далі, це не телефон.
0: Але я дуже дивлюсь, що все, е, все нормально. Було у нас на тестах, ніяких проблем не було.
1: То все суфлер. Отож. Давайте перейдемо до трьох основних пунктів, з яких буде складатися наша сьогоднішня розмова, скажімо так. Та? Тобто перше це, що таке взагалі коронавірус, як він передається, і чим він може бути небезпечним в форматі надання домедичної допомоги. Друге, це власне сама домедична допомога, який алгоритм повинен бути. Та? І третє, це є безпека при роботі, як себе убезпечити при роботі з коронавірусом і в цілому залишатися живим і здоровим в цій ситуації отож по-перше про коронавірус да? тобто всі ми дуже багато що чули дивилися в новинах і так далі тому подібне цей вірус з родини коронавірусів да? covid 19 його називають скорочена його назва який власне є і це офіційно доведено, то тобто ви всі знаєте, він передається від людини до людини. Передається він як повітряно-краплинним шляхом. А, в тому числі, один із способів його передачі, такий самий як і в вірусу грипу, це є контактно-краплинний. Тобто, коли ви кашляєте, і а, ваші краплини осідають на тобто цей аерозоль осідає на якихось а, ділянках о, одягу предметів будь-чого і після цього хтось інший береться за цей предмет десь потер обличчя і таким чином знову ж таки вдихнув цей аерозоль та? або ж втер умовно кажучи через слизові оболонки той же самий вірус, та? тобто ми пам'ятаємо, як починався звичайний вірус грип, десь там взяли, за щось, потерли очі, і відповідно в нас є інфекція. Отож, офіційно воно передається від людини до людини. А наскільки він страшний? Статистика показує те, що світова смертність від цього вірусу є близько 5%. І ці 5% припадають, власне, на категорію осіб старшого віку і на категорію осіб. А з різними хронічними захворюваннями, такими це судинні респіраторні захворювання, захворювання, наприклад, нирок та захворювання імунних систем, також рахується додатково, що категорією небезпеки є діти. Чому? Тому що в них може бути цей вірус протікати взагалі приховано і безсимптомно, але при цьому всьому вони будуть дуже активними переносчиками цього захворювання. Всі ми знаємо, як діти там лізуть на руки, а, і вони більш є контактними, скажімо так, до дорослих, так, ніж дорослі між собою. Тому відповідно в цьому форматі вони також є а, в зоні ризику. Звісно, із кожного правила є винятки, є багато хто з вас каже, перші штам, які були загинули по Київу, да, це 30-35 років, яких описують там молоді спортсмени. Ми недостовірно знаємо всю цю ситуацію, її ще треба вивчати, і, на жаль, статистика – це не та наука, яка повноцінно і ефективно працює в нас в країні. Тому ми ще будемо дуже довго вивчати. Мало того, сьогодні був стрім. Інтернаціональний а, між лікарями-анестезіологами з штатів і України. А, і вони самі говорили про те, що недостатньо статистики і недостатньо інформації для того, щоб беззаперечно стверджувати ті чи інші догмати по лікуванню чи поширенню, чи а, перебігу взагалі захворювання в цілому. А, щодо а, тих речей, які, власне, дійсно можуть кинутися в очі і на які варто зважати у пацієнтів, у яких є підозри на власне коронавірус так? є декілька етапів в яких може проходити це захворювання перший, самий простий етап так, це може бути підняття незначної допустимої температури, може бути а, звичайний нежить а, може бути якась незначна слабкість і в такому форматі людина проходить весь скажімо так свій період захворювання і буде успішно заражати всіх довкола тому що буде вважати що вона не хвора а другий відповідно рівень захворюваності це є вже більш потужна температура це вже є насадний кашель сухий це є вже біль за грудиною тобто це тоді коли власне вірус починає уражати дихальну систему первинно. Ну і звісно критичні пацієнти це пацієнти з дихальною недостатністю це пацієнти з скажімо так поліорганною недостатності та тобто про яким вже потрібна професійна підтримка так тобто як сьогодні сказав американський спеціаліст це є близько 5-6 це ті пацієнти які власне потребують інтенсивної терапії у лікуванні свого захворювання і ті на кого треба власне робити акцент власне медикаментозної підтримки тобто ось це ті якби дані які є зараз по цьому захворюванню і а, власне треба розуміти важливий момент стосовно взагалі коронавірус. раз ми вже про це зайшли та це є поняття карантину і для чого його для того хто не розуміє для чого це потрібно пояснюю дуже просто а набагато краще навантаження на лікарню в тисячу пацієнтів за три місяці ніж навантаження тисячу пацієнтів за один тиждень, тобто розумієте про що йдеться мова? І тут навіть не буде стояти питання про кількість е-м, апаратів е-м, штучної вентиляції легень або інших кисневих апаратів, якщо ми за рахунок карантину знизимо кількість е-м, навантаження на медичну сферу, в тому числі на реанімаційні відділення, на піти. Тому карантин потрібен, його потрібно дотримуватися, і не дурні вигадали ці всі речі стосовно масок, друге питання, яке мене просили роз'яснити а, ще до а, цього стріму: носіння масок в громадських місцях це ваш особистий а, елемент захисту. Чому ніхто не знає, хто є з вас, умовно кажучи, ну я якби говорю загально та тобто, хто є хворий на COVID-19? І не буде стояти такий дядечко з ПЦР-тестом і тестувати кожного, хто заходить в супермаркет. Але набагато простіше змусити кожного носити маску. Таким чином ті люди, які є, власне, дійсно хворі, які в випадку чогось будуть кашляти чи чхати, вони з меншою вірогідністю рознесуть цей аерозоль на здорових осіб, які, власне, будуть знаходитися біля них. А, проблема є дуже великою в тому, що наші люди, навіть знаючи чи підозрюючи те, що у них є коронавірус, вони бояться йти до лікаря і не хочуть тестуватися. Ось в чому є велика насправді проблема і краще в такому випадку є жорсткий контроль і обмеження. Звісно, я тут не говорю про обмеження формат а, «не можна виходити в парк» а, чи ще щось. Але не будемо говорити про це. Насправді перебування на відкритій природі, там, де немає інших людей, можливо, це єдиний варіант розгрузитися в період відсутності роботи і цих стресів, які йдуть вас. Але, знову ж таки, я не з метою вас зібрав, щоб спростовувати чи переконувати в якихось своїх особистих так, з цього, Тож, перейдемо, власне, до другого пункту, тобто домедична допомога при коронавірусі. І, власне, якщо ми говоримо про домедичну допомогу при коронавірусі, то а, тут, напевно, хтось вже звернув увагу, сьогодні вранці з'явилася наша стаття а, на сайті 44-го навчального центру. А, це є а, такий огляд, скажімо так, дослідження а, ІЛКОР, а що таке Илгор – це є найбільша, найпотушніша центральна організація, яка контролює м, навчання і контролює всі питання з домедичної і невідкладної допомоги у світі. Так? Тобто всі Європейська рада реанімації, АХА, Канадська Хартин-Срок Асоціація – це все є уже ті організації, які входять до Илгор і її підпередовуються. Отож, була стаття, в якій розібрали надання допомоги пацієнтам з ковід і, власне, надання невідкладної допомоги. вивести Завалася стаття «Інфекція ковід-19 загрожує рятувальникам від пацієнтів з зупинкою серця». Досліджувалось там основних три питання, так, тобто, в дослідницьку групу особи з захистом, без захисту, які надавали допомогу потерпіли і досліджувалися в основних три питання. Питання перше, яке досліджувалися, це чи власне можуть ем, виділятися якісь аерозолі у пацієнтів при проведенні штучної вентиляції легень. ой, не штучної вентиляції легень, перепрошую, компресій при непрямому масажі серця. Перше дослідження показало дуже сумнівні результати, і після цього там був дуже жорсткий хейт в коментарях від різних лікарів, анестезіологів, рятувальників всього світу. І тому результати цього першого дослідження вони поставили під сумнів і, скажімо так, не спростували, але не заперечили. Саме тому... Я особисто, напевно, рекомендував би використовувати індивідуальну маску для захисту обличчя власне потерпілого в той момент, коли ви проводите компресію грудної клітки. Пам'ятаємо, що ми вдихі взагалі ніяких не робимо в даному випадку. А, і це, в принципі, мало би збільшити а, безпеку вашу да, особисто. Друге дослідження проводилося на тему, чи можуть такі самі аерозолі виділятися при використанні автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Чи, можливо, він там діафрагму скорочує, чи якимись іншими способами а, під час розряду сприяється а, викиду оцих взвісів. І викид аерозоля в повітря. Як показали дослідження, жодних е, випадків і жодної підозри на те, щоб це було небезпечно і дійсно був такий викид фракції аерозолю в повітря, е, не показав. Тому е, вони абсолютно повністю рекомендують використовувати автоматичний зовнішній дефібрилятор, е, стандартний АЗД-атак, для проведення реанімації таких пацієнтів, первинно. І досліджувало ще третє питання – це є безпеку взагалі при виконанні інших маніпуляцій, в тому числі при проведенні інтубації медиками первинної ланки, при проведенні інших дихальних маніпуляцій. І там були досить цікаві моменти про те, що рекомендують проводити дефібриляцію і неінвазивні дії ще до одягання спеціального захисного костюму, тому що це може дати уже позитивний ефект. А вже після того, як, наприклад, дефібриляція не дала ефекту, або ж вона не показана, але показана, наприклад, підтримка дихання шляхів, тоді уже лікарі а, одягають свої захисні костюми протиаерозольні і, власне, продовжують всі реанімаційні дії. Але це нас не цікавить, тому що нас первинно цікавить питання до медичної допомоги. Так? І якщо ми розглядаємо питання двох осіб, так, тому що нас, якби, згідно МОЗівських документів, є дві основні категорії осіб, які власне, є надавачами до медичної допомоги. Так? Тобто це є особи, які зобов'язані, і особи, які не зобов'язані надавати до медичної допомоги. І, власне, якщо ми розглядаємо питання цих категорій, так, тобто ми можемо їх по-простому розділити на дві основних. Це є перехожі і поліція-рятувальники. Стосовно перехожих, тут все просто. Так, тобто ми первинно акцентуємо все на свою власну безпеку. І наша задача – за можливості усунути Фактор, який зовнішньої небезпеки, так тобто, який нам загрожує або потерпілому загрожує, тому що ми розглядаємо варіант надання допомоги в різних ситуаціях, не просто комусь стало погано та в когось критична кровотеча, в когось там а, раптова зупинка дихання. Тобто, ми ці всі варіанти а, ставимо під категорію надання до медичної допомоги. Отож, якщо ми говоримо про перехожих, так тобто це є первинно виклик 103 залишатися на місці події. Дотримуватись дистанції і використовувати засоби індивідуального захисту, якщо ви, власне, будете надавати і приймаєте рішення надавати до медичну допомогу. Питання дуже таке цікаве стосовно засобів індивідуального захисту, і тут, власне, все-таки треба звернутися до законодавства, так, тобто, і а, варто в даному випадку звернутися до наказу МОЗ-722, в якому дуже активно описано а, категорії осіб, які, власне, контактують з особами підозрою на ковід, і перелік того знащення захисного індивідуального, яке ви повинні використовувати при різних категоріях. Якщо ми говоримо про осіб, які просто знаходяться в одному приміщенні або на вулиці із особами, в яких є підозра на ковід, то а, ніяких засобів, окрім, наприклад, маски звичайної, та, тобто, факту, і не потрібно. Ви просто дотримуєтесь дистанції там, одного-двох метрів, умовно кажучи, і а, просто спілкуєтеся з цією особою, і там вказаний такий момент рекомендацій, краще це здійснювати на відкритому в просторі, тобто не в приміщенні закритому, а на вулиці. Тоді більший шанс буде, що якщо навіть буде якийсь аерозоль чи ще щось, він просто розійдеться в а, оточення, а не буде скупчуватися. А, пункт другий. Якщо ж все-таки ви надаєте допомогу, наприклад, ви бачите особу з критичною кровотечею, ви бачите особу, якій не, не, ну, потрібна негайна не, не допомога, і ви хочете спробувати врятувати її, так? то, звісно, тут стоїть питання про те, що вам потрібна власне, маска, окуляри та рукавички, якими ви, власне, будете працювати. І якщо є загроза якихось біологічних рідин там, забруднення, тут же, на жаль, потрібно по їхніх рекомендаціях використовувати а, ізоляційний халат, тобто який би вас а, захистив, причому халат там, захистом шиї. Тобто тут питання стоїть чисто до вас, чи будете ви надавати допомогу, але, знову ж таки, як ми говоримо про категорію перехожі або особи, які не зобов'язані надавати допомогу, вони а, нікому нічого не зобов'язані. І, в принципі, всі їхні дії будуть лише керуватися особистими м- м- бажаннями врятувати особу і героїзмом, який вони будуть при цьому проявляти. Другий момент, так, тобто, а, коли ми говоримо про категорію поліція і рятувальники, або особи, які за своїми посадовими обов'язками, або згідно а, постанови, та, тобто, а, не постанови, а наказу МОСТа, а, зобов'язані надавати до медичної допомоги. Тут, на жаль, вже викрутитись неможливо, і... А, ви пам'ятаєте, що, в принципі, таке питання, як біологічна безпека, зазвичай не розглядалося ніколи в питаннях до медичної допомоги. І воно так відносилось на другий план. Всі говорили, та ніхто не заразився туберкульозом, та, ніхто не заразився снідом, там, коли там надавав якусь допомогу. Але якщо ми говоримо про COVID-19, це вже те захворювання, яке, в принципі, мозом внесено, в тому числі, до категорії особливо небезпечних інфекційних захворювань, тоді ми, звісно, індивідуальну безпеку, в тому числі індивідуальну безпеку біологічну, ставимо на пріоритет. І надавати допомогу таким особам ви зобов'язані лише при наявності засобів індивідуального захисту. Тут уже знову ж таки питання, чи забезпечили вас там керівництво, чи забезпечили вас на місцях роботи засобами індивідуального захисту. От якраз по тим категоріям, про які ми говорили. Якщо ви просто спілкуєтесь на вулиці, умовно кажучи, з потерпілим, ви його не торкаєтеся, ви просто знаходитесь неподалік від нього, а просто маска. Ну, додаткова від себе рекомендація в даному випадку – це окуляри, тому що мало кашляне, десь полетить і так далі. Окуляри – це, це завжди ваш так, також біологічний захист. Ну і, звісно, обробляємо постійно руки засобами, всякими стериліумами і так далі тому подібне. А друга категорія – це є, скажімо так, особи, які, власне, контактують, да? тобто ви надаєте допомогу, ви, наприклад, затримуєте особу з підозрою на COVID-19, тут уже відповідно, повинні бути і ваші засоби індивідуального захисту на багато більш потужної класифікації. Тобто тут, відповідно, вже повинні бути і маски, Да, тобто тут вже повинні бути окуляри, тут вже повинні бути рукавички. А якщо ми говоримо про активну роботу, а можливо навіть і формат затримання, тобто коли ви а, форсовано видихаєте і маєте ризик збити, скажімо так, з себе маску і маєте тісний контакт з самим потерпілим, все-таки а, варто звертатись до питання масок Н95, тобто класу захисту, який, власне, не пропускає не лише аерозоль, а й не пропускає, власне, сам а, вірус, да? тому що там уже загроза зовсім інакша і зовсім іншого рівня. Звісно, ви не будете бігати за потерпілим там, за... чи за злочинцем і затримувати його в білому халаті медичному, да? там, в захисному в варішках, протичумному респіраторі. А, але про свою особисту безпеку завжди думайте перед тим, як надавати допомогу. Як, як, взагалі, первинно, найпростіше в даному випадку це робити, це дотримуватися дистанції, та? тобто а, одягнути маску на потерпілого, до речі, про це дуже часто забувають. І краще використати якусь одну одноразову маску на потерпілого з точки зору своєї особистої безпеки, а не його. Та? Тому що м- всі ми дивилися відео навіть з Китаю, як тільки... При поліцейському там чи при військових а, якийсь затриманий, знімав маску там чи ще десь плював на землю. Його дуже грубо, скажімо так, затримували з мішком на голову і взагалі не давали йому можливість абсолютно ніяк а, поширювати свої аерозольні спектри із підозрою на вірус. Тому а, в цьому форматі завжди бережіть себе. І, звісно, ми пам'ятаємо, що є таке поняття да, статей 135-136, згідно яких ви несете відповідальність а, як а, за ненадання допомоги особі, яка цього потребує, та? або дії, які спричинили а, інвалізацію або смерть особі, яка потребувала такої допомоги. І в даному випадку ви повинні всі ці дії робити з точки зору своєї індивідуальної безпеки. На жаль, я не можу дати відповідь на запитання, де брати десятки масок або де брати тонни літри антисептиків, щоб використовувати їх в своїй роботі. Це питання не до мене. Це питання, скоріше, до вашого керівництва. І ці питання повинні задавати їм ви, коли ви будете працювати. Ну і, звісно, якщо ми говоримо про водіїв, приведіть порядок свою аптечку, перевірте, чи там є якісь адекватні рукавички, а не рукавички поліетиленові, парфоровані, які стандартно в аптечках АВД, да? стандарт аптечкові чи пиздаїшні. Відповідно, подивіться, чи там є маски, да? тобто, якщо ні, то скомплектуйте хоча б додаткову якусь маску, якщо ви вже в транспортному засобі, і в випадку, наприклад, того самого ДТП ви змушені будете надавати до допомогу особи. І взагалі, я рекомендую тим, хто не знає, перечитати, власне, а, ці положення, так, тобто, і звернути увагу на те, чи ви входите в категорію осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу по своїх службових повноваженнях, тому що, до речі, часто можуть люди навіть не знати про свої посадові інструкції, згідно яких вони зобов'язані надавати домедичну допомогу, або ж по своєму статусу, тобто да? там, бортпровідники літаків, потягів, поліцейських, рятувальники, фармацевти в тому числі, тобто медики, причому в даному випадку медики всі, не лише лікарі. Тобто, це ті категорії, які первинно повинні вміти надавати допомогу, і вони повинні надавати допомогу особам, які її потребують. Що ж, власне, ще один момент, який я хотів би вказати при наданні допомоги, і при змінах протоколів, так, тобто, якщо ми говоримо в загальному про протокол, то він би мав би виглядати наступним чином: так? тобто, ви повинні а, оцінити безпеку, друге, це ви повинні оцінити а, ступінь свідомості потерпілого дистанційно, і а, багато м- різних оглядів і видавництв в, в принципі м- ставлять під сумнів а необхідність і доцільність нахилятись до потерпілого для визначення його дихання. Тобто вони рекомендують визначати або ж пульс, якщо ви вмієте, або визначати по можливості дихання дистанційно. І навіть якщо ви сумніваєтесь з наявності дихання, приступати до серцево легеневої реанімації. Ну, це пізніше, так? Тобто ми оцінюємо первинно стан потерпілого. Тобто свідомість так, і його наявність дихання. Другий етап після цього – ми що? Ми одразу, якщо людина без свідомості, кличемо на допомогу когось. Так? Якщо людина в свідомості, ми залишаємо її на тому місці і чекаємо, наприклад, приїзду швидко. Якщо ми бачимо, що людині потрібна якась допомога, наприклад, якщо ми підозрюємо, що в цієї людині може бути коронавірус. І т.д. і т.п. тому подібне. Наприклад, Або там людина, не знаю, ногу зламала. А за умови, якщо у неї немає життєво загрожуючих станів, наприклад, таких як кровотеча. Ясно, що в такому випадку ми повинні зупинити кровотечу, а тоді вже чекати приїзду швидкої. Наступним, після перевірки свідомості, так, тобто і після а, покликати на допомогу, якщо свідомості немає, це є, власне, що? Це є, а, після свідомості, це є власне, визначення дихання. Да? Коли в нас немає дихання, ми тоді повинні були би приступити до серцево легенової реанімації, а наш напарник там, чи хтось повинен викликати швидку. А, важливо в цьому випадку вказати свої підозри на те, що потерпілий є хворим, наприклад, на коронавірус, вказати ту симптоматику, яку ви бачите, там, пітлива обличчя, насадний кашель, там. А, ми до цього ще дійдемо. А, якщо... А, Відповідно, є цей момент. Ми викликаємо швидку і е, телефонуємо. Да? Тобто, в швидку і викликаємо. А самі починаємо реанімацію. Повернуся на крок назад стосовно стабільного бокового положення, так тобто, у людей, які знаходяться в свідомості, самі можуть контролювати свій стан, а в принципі, і які мають небезпеку, да? тобто інфекційного захворювання. Я би, можливо, навіть не підходив до них і не перевертав би в стабільне бокове положення. Можливо, я би просто-напросто попросив би їх зайняти зручне для них положення, якщо ми говоримо, власне, про цю категорію. Стабільне бокове положення, скоріше, буде актуальним для осіб, які є без свідомості. Так? Тут вони не відповіли нам ні на які подразники, але дихають. От в цій категорії, коли вони не контактні, ми можемо перейти до стабільно-бокового положення, тим більше ми вже знаходимося близько біля цієї людини. Ми вже в захисних рукавичках, тому що ми почали з нею працювати, якісь там маніпуляції робити. Тому для нас це не є небезпечно в даному випадку. Що ж до роботи а, з особами, які, власне, а, знаходяться в свідомості, знову ж таки, підкреслю, акцентую, а, попросіть їх одягти маску, якщо вона була знята з тих чи інших а, причин. Це ваш особистий захист, не їхній. І а, стосовно пацієнтів, які, власне, не дихають, так? тобто а, ми говоримо первинно про те, що ми повинні почати що? Серцево-легневу реанімацію, яка буде складатися з компресій і по можливості використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора, якщо такий десь є поблизу. Чисто із додаткових моментів я би все-таки додав знову ж таки, про це я говорив, одягти також маску на цього потерпілого або якоюсь щільною тканиною, та, тобто яка би не пропускала а, повітря і аерозоль, закрити а, рот і нос цього потерпілого. Чому? Тому що, як ми вже говорили, недоведене а, поширення аерозолю, але й не спростоване при дослідженнях у Ілкорп. Тому в даному випадку краще перестрахуватися, коли ви проводите серцево-легеневу реанімацію. І, власне, залишаємо на місці події і чекаємо приїзду швидкої. Да? Тобто контролюємо стан цього потерпілого. Знову ж таки, по можливості, контролюємо стан потерпілого дистанційно. Дотримуємося дистанції, дотримуємося своєї особистої безпеки. Читання. Напад, чи є серцем, не надягати? Не надягати. А, є такий момент, в принципі, а якщо ми говоримо про, а, тобто, ну, всі зрозуміли питання, вони там читають, так, їх? А питання було про сердечника, якому є затруднення дихання, та, тобто, питання наступне. А, чи а, потрібна, власне, ваша присутність контактна близька до цієї людини, та? Тобто, і чи будете ви а, на безпечній дистанції? Звісно, ви можете, наприклад, йому сказати, якщо він говорить, що йому важко дихати. І в дослідженні американців говорилося про а, те, що може не одягати маску особа, в якої є протипокази до цього. Наприклад, маска затрудняє її дихання і, так далі, і тому подібне. Але в такому випадку, вибачте, ви будете знаходитись на безпечній дистанції. І по певних дослідженнях я б, можливо, в таких пацієнтів, які дійсно мають кашлянути в вашу сторону, я би збільшив цю дистанцію до п'яти метрів. І не наближався би, наприклад, до цієї людини. Ну, от важко їй дихати, окей. Якщо вона перестане дихати, та, тобто ви тоді вже дійсно будете її, можливо, більш помічними в форматі серцево-легеневої реанімації підтримки її життя. А так, нехай собі дихає, як і зручно, головне, обмежити доступ до цієї особи інших е, людей. Тобто дайте дистанцію, тому що як розглядати питання навіть по безпеці, це ми вже трошки заходимо в пункти безпеки да, при роботі, а все-таки е, зараження інших осіб навіть без злого умислу коронавірусом, може трактуватися під статтю 130 Кримінального кодексу. Та? Тобто це є зараження ВІЛ та іншими невилікованими важкими хворобами. Тобто в такому випадку, щоб не було ніяких моментів, що саме через вас або через ваші бездіяльність, що ви там не відігнали оточуючих довкола потерпілого, а щоб не мати ніякої відповідальності, краще їх розженіть, налякайте, там у нього коронавірус, відійдіть і так далі. І. і самі зберігайте дистанцію. Якщо дійсно ви не можете одягти маску цьому пацієнту, і він відмовляється від цього, то, то зверніть увагу на цей момент, коли ви будете з ним працювати. Сподіваюся, дав відповідь. чітко. Ще якісь питання? А є один певний момент. Я би навіть не рекомендував використання ні плівоклапанів, ні мішків вентиляційних по типу АМБУ. Чому? Тому що герметичність мішка, який ви використовуєте, є дуже сумнівним. І а, використовувати сумнівний засіб, яким ви також можете заразитися, проблема в тому, що все рівно ця особа буде видихувати це повітря, так чи інакше і збільшувати, а, власне, ну, поширювати цю респірацію. Тому не рекомендовані такі всі варіанти. Простіше, точно так само плівка клапан в даному випадку а, не, викори... ну, не використовується і краще її не використовувати. Єдині варіанти підтримки, які в даному випадку дозволяються отак, на вулиці, умовно кажучи, рятувальниками і так далі, а, і є оправданими в даному випадку, да, це є... М- Інвазивні методи, наприклад, по типу інтубації, які дають щільний а, контакт, скажімо так, з потерпілим і які власне використовують, допустимо, фільтри, при яких а, це повітря після потерпілого не буде потрапляти в те середовище, в якому ви знаходитесь і в якому ви надаєте допомогу. А, Ну, це більше буде питання скоріше не до мене, скоріше буде питання до анестезіологів, які сьогодні висаділи весь день у спілкуванні з американськими колегами, тому що я вже тоді готувався тут до конференції цієї. Тобто, бажано не використовувати ніяких вентиляційних засобів, навіть вентиляційних мішків, тому що все рівно є якийсь а, простір, все рівно є якісь видихування повітря в середовище. І стосовно власне загальної безпеки, а ви повинні пам'ятати про ті моменти. Та? Тобто, коли ви працюєте в цілому в середовищі з ризиком на коронавірус, виходите на роботу, ви перебуваєте в магазинах, в супермаркетах, стоїте в черзі на цій жахливі зупинки, в яких десятки людей стоять близько біля один одного. Не соромтесь говорити іншим особам, одягати маску, коли вони знаходяться біля вас. Це є первинно ваша особиста безпека. Друге. Носіть маску самі. Я поясню, для чого. Це створює позитивний імідж і створює стадний принцип, коли всі особи почнуть носити маску. Тому що вони будуть бачити, що це окей, це ненормально. А, точно тим самим ви себе будете захищати в цьому плані. Звісно, питання а, наступне, яке теж мене просили а, розглянути, та, тобто різні види масок, акцентую на важливому моменті. Якщо ви здорова особа, ви переконані в тому, що ви дійсно здорові, та, звісно, ви можете використовувати якісь там імітації масок і так далі, і тому подібне, і знати, що ви Наражаєте себе на небезпеку, але нікого не наражаєте, тому що ви, в принципі, здорові. Якщо ж ми говоримо про а, варіанти власне тих масок, які дійсно можуть допомогти при епідемії коронавірусу, Це є лише медичні маски. Тобто зазвичай дуже багато зараз є в мережі продаються саморобних масок, які там чотири шари марлі зверятують від цих хворіб або там одягнись шарфиком чи ковтинкою. Чи навіть той всім відомий фейл про маску при коронавірусі із футболки, який там прилетів зі Штатів, з якого всі сміялися. А це все є ілюзія і обман. Через, е, насправді оця ілюзія і обман псевдомасок призводить до того, що особи, які дійсно також хворі на коронавірус, будуть біля вас і будуть носити псевдоілюзію маски, роблячи, вас, е, відчуття, ну, роблячи вам відчуття безпеки, і ви дійсно будете думати, що вам нічого не загрожує, а вони вас будуть заражати. Тому лише використовуйте дійсно ну, реальні маски. А, в даному випадку, напевно, перевагою є звичайна хірургічна маска в форматі тому, що вона дешева, проста, та, тобто і, її, в принципі, можна придбати, хоч десь. А, єдине, що замовляти треба через інтернет, а не намагатися по 10 разів на день заходити в одну і ту саму аптеку і запитувати, чи вони там є. А, і плюс є а, цих масок, а, те, що їх, в принципі, можна намагатися стерилізувати. Але, акцентую, не стерилізувати одноразові маски в мікрохвильовці. Ми це вже проходили, знаємо, не треба такого. А, єдиний варіант, який, в принципі, працює в даному випадку, це є а, використання а, деззасобів, та, тобто спеціалізованих, і використання, наприклад, ж самої праски, якою ви можете на максимальній температурі проутюжити а, свою маску і тим самим її привести в порядок. Я, чесно кажучи, не знаю до кінця, наскільки ця порада була б дієва і, насправді, я думаю, потрібно було б ще багато досліджень, наскільки, власне, а, інфекцію коронавірусу вбила б праска, якою ви проїдетесь по ній лише двічі. Але так чи інакше, це є дешево і доступно, да? тобто відносно доступно, для того, щоб а, оберегти своє здоров'я. А, щодо, власне, потужних респіраторів, які зараз масово розкупили люди, скажу чесно, немає сенсу. немає сенсу вам використовувати респіратори, якщо ви напряму не контактуєте із COVID-19 пацієнтами. Це є сенс лише для медиків, для працівників реанімації. Для, наприклад, як ми вже говорили, поліцейських, допустимо, які напряму при затриманні, працюють, надають власне, надають домедичну допомогу, тобто вполотну контактують із потерпілим. Тоді ви можете використовувати маски підвищеного захисту. Всіх інших випадках вам з головою достатньо буде звичайної медичної маски. І важливий пункт насправді який. Ми ще з дитинства чули та мийте руки. Частіше мийте руки, обробляйте руки антисептиками. Часто навіть можна зараз знайти в мережі багато саморобних варіантів антисептиків. Так? Тобто агліцерин, спирт, там, перекис. В таких варіаціях, там, ну, їх просто десятки різних рецептів. Зараз, уже, на щастя, стандартні антисептики починають бути доступними і в нас. І, звісно, важливий момент – тестуйте свій, свій стан. Напевно, що варто а, прийти нам всім до того, що у людей, які мають активну роботу цими днями, да, тобто в соціумі, тобто рятувальники, поліцейські, медики, а, люди, які власне, ходять на роботу та, тобто щодня – зробити собі заправу після повернення з роботи ввечері і вранці перед тим, як ви йдете на роботу, поміряти собі температуру. А Симптоми можуть затриматися, і ви таким чином а, по температурі зможете запідозрити те, що у вас почалися прояви захворювання. Звісно, не варто панікувати, одразу звертаємося випадку чогось там, до свого сімейного лікаря, я сподіваюся, ви заключили декларацію, і у вас в цьому плані все окей, так? Тобто, в нас проблем з свідомими громадянами немає. Думаю, несвідомі не дивляться ці стріми. Ось. Отож, зразу звертайтеся до своїх а, лікарів і консультуєтесь з приводу того, як, що, де, які тести там поздавати. Акцентую, знову ж таки, повертаємося, що не варто розносити паніку, Можливий такий варіант, що всі ми або більшість з нас перехворіють цим захворюванням, але це не означає, що всі ми помремо. Тут питання вже від того, наскільки потужна ваша імунна система і наскільки ваш організм не має якихось хронічних захворювань, на який може впливати цей ковід. Отож, Скажемо так, 36, 36,2 – це є а, нормальна відносна температура. А, чому? Ви можете, а, не дотримати цю температуру, б, а, може бути трошки порушений температурний режим. В період такого демісезонності, весна, літо, осінь, а, такі варіанти бувають, що температура трішечки грається в межах допустимого. Але по факту всі варіанти температури, умовно кажучи, від 36, та, тобто до 36,9, напевно, що це є допустимі такі якби, варіанти похибки в даному моменті. Звісно, температуру можуть нагнати якісь гормональні питання, а температура може мінятися на фоні кількості випитої води, температура може мінятися на фоні вашого харчування, способу життя. Ви пробіжетеся крос, зайдете, поміряти температуру, вона у вас, звісно, буде підвищена. І це не означає, що ви захворіли, поки ви бігали крос. Тобто, ну, це просто є момент, власне, роботи вашого тіла, роботи ваших м'язів, які випромінюють енергію. А, тому, якщо ми говоримо в будь-які варіанти про а, температури, про особисту безпеку, да, тобто, ви повинні просто її контролювати. І таким чином ви зможете себе моніторити і вчасно а, запобігти якимось ускладненням. Да? Тобто, як кажуть, раніше звернувся, раніше тебе промоніторили, вписали в список, навіть, можливо, дали якісь рекомендації і відправили додому, але про тебе не забули і контролюють твій стан. Тобто, такі варіанти теж можливі. І тому, відповідно, звісно, що так чи інакше нам придеться якось з тим коронавірусом переборотися, не треба буде забувати те, що ми мусимо більшість з нас надавати домедичну допомогу. Тепер ми знаємо, які особливості є в рамках зміни і рекомендацій до протоколів в умовах COVID-19. І в тому числі пам'ятаємо, що ми повинні залишатися здоровими, а тому повинні зважати на свою особисту біологічну безпеку, тому що ми відповідаємо не лише за себе, а за своїх рідних і близьких. Ну, і дякую за те, що вдома. Питання. Ще якісь питання? Да, я бачу два питання. Перше коли вирівняли термометром, це правильно? Таке питання.
0: Це перше. І друге було. Те, що
1: існує і ще пара та ще мало й термінологія Просто ви детажуєте. хороше питання. З приводу цифрових термометрів, у мене був такий, нещодавно стрім. По-перше треба розуміти, який у вас цифровий термометр. І я сподіваюся, що ви не відноситесь до той категорії осіб, яка купила будівельний пірометр, надію, що він виміряє її температуру. Тому що є таке поняття, як термометри, там медичні, лазерні, а є пірометри. Різниця в тому, що термометр вимірює температуру людського тіла там, від 34 умовно кажучи, до 45, а пірометр вимірює від мінус 50 до плюс 400. І відповідно до цього і похибка в них зовсім відрізняється. Якщо в одних похибка буквально там 0,1 градус, то пірометрів похибка взагалі може бути в 5 градусів. Якщо ж ми говоримо про вимірювання температури а, лазер, ну, лазерним власне, термометром, інфрачервоним, тут варто розуміти ще один важливий дуже момент. Якщо ви щойно прибігли з вулиці, там, де було, наприклад, прохолодно, і спробуєте виміряти термометром температуру, вона у вас буде нормальною або нижчою за норму. Тому бажано вимірювати температуру, умовно кажучи, Кілька разів. Та, тобто, коли ви прийшли з якогось середовища, і, наприклад, через 5 хвилин. Другий момент з приводу, власне, а, самих засобів. Є різні лазерні термометри, і є різні до них насадки. Одні, одні з них пристосовані до роботи з руками. Одні з них, із певними інструкціями, пристосовані для того, щоб збирати температуру з лобової поверхні. Так? І одні з них, наприклад, зазвичай дитячі, пристосовані для того, щоб брати температуру з вушних раковин. Тому ви повинні чітко розуміти, який саме медичний термометр ви використовуєте і використовувати його правильно. А, друге питання було ще про парацетамол. А, питання цікаве. І насправді парацемптомол в даному випадку єдине, що він може зробити, це він а, як протизапальний препарат. Він може а, зняти температуру. Та? Тобто в даному випадку він може трошечки прибити симптоми. І питання відтермінувати не зовсім коректне, тому що якщо у вас вже з'явилися прояви, у вас вже е- почався перебіг захворювання. І відтермінувати його, ну... Неможливо, знаєте, в даному випадку це буде як в цій рекламі, та? тобто за, за фулбіном ви лікуєтеся 7 днів, або за фулбіном ви лікуєтеся аж цілий тиждень. Тому, відповідно, тут все те саме, і ем, мені, якщо що, не платили за цю антирекламу, це просто вислів і жарт із історії. Тобто, і точно так само з парацетамолом, можливо, ви легше будете переносити. Наприклад, якщо ви дійсно знаєте, що у вас ковід, у вас відправили до на альтервацію, ви хочете себе краще відчувати, тому що ви, наприклад, ну давайте припустимо такий варіант, ви айтішник, і у вас робота на дому, да, допустимо. А ви прийняли собі парацетамол і ви а, зберігаєте свій робочий ритм, ви зберігаєте якусь, не знаю, мисленню, активну діяльність, тому що він дійсно забирає симптоми, але він не вирішує питання, вірусу, він не вирішує питання перебігу захворювання, і він не вирішує питання вашого вилікуваності. Тобто це така собі омана, якою ви просто знімаєте температуру. Я знаю випадки, коли ударними дозами парацетамолу люди, які там, прилітали в Україну дійсно з захворюваністю на ковід, збивали температуру, щоб їх не ізолювали. І от якраз через отаку дурню, яку вони робили, у нас є та картина, яка є да, по зараженості, коли там приїхала е, жінка звідки з Італії, та заразила ціле село, і потім е, плакала, що не вбивайте мене, не вбивайте моїх дітей. Тому що що? Тому що приховали симптоматику захворюваності, проігнорували це, а в гіршому випадку ще й прийняли парацетамол, щоб не запалили, що температура піднята. про окуляри. Чи теоретично вони потрібні, або велицьких максимальних і так далі? Особисто я mm. намагаюся використовувати окуляри. Так? Тобто, а, це дійсно це є захист, це є біологічний захист від а, різних варіантів, але то, тоді, коли є контакт із якимось іншим особами. Окуляри не захистять вас від. А, поширення вірусу якось в повітрі і так далі, тому подібне. Да? Тобто, які ви будете вдихати. А окуляри вас захистять від по факту оцих всяких крапельок, які летять в вашу сторону, коли людина біля вас чхнула чи кашлянула. Так, вони в цьому форматі будуть захищати. Але Ми вже говорили з вами, да? по категоріям захисту, це відноситься до тих осіб, які власне, надають до медичну допомогу і працюють в з потерпілими. От там, так, да, дійсно, є сенс мати окуляри. З приводу, ну, оскільки я, власне, є лікар-хірург, і коли я працюю з пацієнтами, я намагаюся їх одягати, коли є близький контакт. Це так, щоб а, завершити питання про окуляри. А якщо ми говоримо, власне, про а, епідемію і про період, я, звісно, не ванга, і все буде залежати від а, того, як наші люди будуть передавати захворюваність або дотримуватись карантину, Власне, тому що те, що у нас зараз є, це такий, знаєте, псевдокарантин, в якому вранці Франції лікар, який їде на роботу, не може проїхати по корках в центрі Києва, ось, а, знову з'явились такі речі, коли на початку карантину цього не було, то зараз знову ж таки є такий момент. А, Стосовно тривалості, я думаю, це сугубо моя особиста думка, що карантин у нас буде до червня місяця. Близько десь от, з початку середини червня, буде спад захворюваності, тому що вона все-таки, як і будь-які грипи, і як інфекції респіраторні, має сезонність, так? Е, ну, як не доведено, але про це говорять багато зараз спеціалістів у світі. І, можливо, буде таке, що буде друга хвиля вже ближче до осені, тобто, власне, коронавірусу, але вже до якої система буде готова, вже будуть кваліфіковані спеціалісти, які набили руку, і вже буде досить великий відсоток колективного імунітету, та, тобто, і людей, які перехворіли. Ну, і, можливо, якусь вже до того часу вакцину придумають і будуть продавати її там, за мільйони доларів. Тому... Віримо в прекрасне, готуємося до гіршого. Реально, ну, от я думаю, от десь реально це буде до червня місяця, на жаль. Тому що хотілося, щоб це швидше вже закінчилося. Але є ще питання про
0: червня. Чи дізняється, хто заходить в дітей та дорослих,
1: і а, зараз стала актуальна доставка кур'єру, чи можна заразитися через їжу, яку готував в Розумієте, в чому момент? По-перше, питання жорсткого контролю. Тобто, звісно, можна заразитися, допустимо, через їжу, якщо кухар був хворий, якщо він там стояв, кашляв над цим борщем, який він вам варив, із всяких там мідій і устріць, і плювався в ту піцу, яку він готував. Та, звісно, в такому випадку у вас є ризики, наприклад, щось підшипити. А якщо ж ми говоримо про власне, будь-які там посилки чи доставки, ну, тут на свій страх і ризик. Це питання, власне, скоріше, довіри до працівників. І я думаю, і я навіть більш ніж переконаний, що всі такі заклади, які зараз не закрилися і працюють, і вони цінують те, що вони не закрилися, а працюють, вони проводять, я сподіваюся, дуже жорсткий контроль а, на вході, на виході своїх працівників і термометрію, і, власне, по стану цих працівників, щоб не допустити можливість а, поширення цих захворювань. І це, знаєте, я б вам сказав, це, напевно, колективний інтерес. А, умовно кажучи, не знаю, там, власник челентано-піцци зацікавлений, щоб піца домі... доміно а, не заразила нікого. Чому? Тому що, якщо проявляться такі варіанти, що дійсно був заражений хтось один, закриють все. Ви знаєте нашу країну. Закриють все і вся, і взагалі не буде ніяких доставок, і прийдеться вам самим своїми лапками готувати а, своїм котикам борщі, і піци, і так далі, і тому подібне.
0: Серед спеціалістів
1: щодо позиції Швеції відсутність карантину і віра, щоб виробити загальному імунітет. Як вам сказати, Швеція це зараз та країна в Європі з найбільшим поширенням і захворюваності темпами, та, тобто з якими збільшується поширеність і захворюваність. Якщо кількість захворюваних, наприклад, там і померлих не така велика, допустимо, як в Італії, та, то, а, судячи, читаючи а, ті публікації, які приходять до нас Швеції, я таке відчуття, що вони вирішили трошки омолодити своє населення. Просто-напросто, а, ну, інакшого розуміння я не маю, тому що, насправді, вже в найближчий час я особисто вважаю, що ситуація там буде критичною, і якою би країна не була високорозвинутою і крутою, а, Питання пандемії є однакове для всіх, і якщо ми не будемо дотримуватися карантину, буде розширення цього всього, то буде дуже сумна історія. По факту, карантин – це теж є спроба вироблення колективного імунітету. І те, про що я вам говорив про сезонність, це якраз і є варіант колективного імунітету, який буде розтягнутий, але не на місяць. А на рік, а можливо і на роки. Тобто ну, ми можемо там, якщо дотримуватися карантину, спостерігати там через рік варіанти, о, там десь якийсь спалах коронавірусу, але таким чином уже хтось перехворів, хтось не перехворів, і буде вже варіант готовності медичної системи до надання допомоги таким па- пацієнтам. І при тому всьому е- є один важливий момент. Досі точаться дуже жорсткі дискусії з приводу того, чи є повторне зараження на коронавірус у людей. Тобто е, є зараз певні дискусії з приводу того, чи ну, є пацієнти, які якоби повторно е, мали прояв симптоматики після того, коли їм все було добре, і зараз точиться дискусія, чи вони були просто недоліковані, і випущені під видом вилікуваних, так? чи насправді це є повторне зараження. І цього ніхто не знає. Тому, можливо, і варіант колективного імунітету – це буде повною нісенітницею, і ми про це там, дізнаємося з вами через місяць. Хто знає. Тобто я не є лікар-інфекціоніст, і я не маю перед собою а, достовірних 100% даних, які б базувалися на якійсь доказовій базі, а тому це будуть просто наші варіанти поспілкуватися на віддалені теми. Тут є
0: ще питання про два. Перше, Чи є сенс виставляти покупки на карантин на день-два кудись на балкон? Ну, питання, скільки вірус живе на поверхнях. І друге, чи є загроза мутації вірусу, появи нових симптомів і так далі?
1: А, можна почну з другого? А загроза мутації вірусів завжди є. є а, чому? Тому що це є загроза, і це те, чого ми не знаємо, і це те, що не доведено, і тому це просто, ми можемо фантазувати. А можливо завтра цей вірус почне перетворювати нас на гуманоїдів. Ну, типу, загроза ж така є, віруси ж можуть мутувати, можуть, але, ну, шанс на це ну, трошечки фантастичний напевно, середньо, щось між фантастикою і фентезі. А, щодо, власне, посилок, ну, рахується, та, тобто, що на різних поверхнях вірус живе по-різному довго. А, не знаю, наскільки ефективним буде виставляти на балкон, та, тому що, можливо, ви там ще шаркаєте на тому балконі. А, скоріше, просто протирати або викидати ці посилки. Я не маю відповіді на це запитання, скажу чесно. Знову ж таки, я наголошую, я не інфекціоніст, це перше, а по-друге, ефективність таких методів не є якось доведена, щоб на неї спиратися.
0: Тут, Як там чекаємо? Раз, два, три. Тут три, три, поки що все, да, ми е, поки якраз таки, думаю, можливо, питання закінчились, можливо, ні. (поставлено) Хто (поставлено) його (поставлено) насправді (поставлено) знає, я тут зараз захоплю трошки мікрофон на кілька хвилин. Раптом що ви можете завжди звернутися до 44-го навчального центру чи писати Дмитру в приват, йому штормити особисті повідомлення. Ну, але це, в принципі, думаю, він сам вже вирішить. Він, вас обов'язково, він вам обов'язково повідомить про те, як саме буде краще, щоб Буду ви ставили йому питання. А, да, бо все-таки дуже багато питань почалося саме про вірус, про там, не знаю, якісь інші речі. А, хоча, як тема, вона ставилася саме доминична допомога в умовах а, пандемії. Тобто, наскільки... Вам безпечно надавати допомогу, як зробити, як убезпечити себе, як юридично, так і біологічно себе убезпечити. Я сподіваюся, що ви відповіді на ці всі питання отримали. Я перепрошую за те, що на початку у нас були технічні проблеми. Зараз, наскільки я розумію, ці проблеми вирішились і під кінець у нас вже не було такого, і так далі. Робити платно, там була версія, ну дивіться, ми не робимо платно через те, що освітня асамблея завжди працювала і працює на благодійних засадах. Тобто ми не беремо з людей гроші за те, що вони там відвідують наші заходи. Тобто максимум, що ми можемо зробити, це поставити собі вартість. Все інше, воно нам дається благодійно. І все, що ми маємо, все у нас благодійно. Відповідно, якщо у вас справді є ідеї і підказки, як це можна покращити, відповідно до того, що, ну, типу, з тим, що ми розібралися, тобто воно не відтворювалося раніше у нас на тестах, такої проблеми не було. Відповідно, чому так сталося зараз, ми не розуміємо. Якщо... У вас залишились там, не знаю, питання, прохання, пропозиції, ще щось. Ви можете завжди писати нам на стрінку, ви можете е, знайти мене. Е, мене звати Микола Панченко, відповідно, е, будемо раді спілкуватися. Е, тут ще одне е, питання про патології, якщо перехворів. і Я думаю, що на цьому ми будемо завершувати, е, тому зараз переводжу знову на Дмитра. А, зараз
1: секунду. Дам. А, про патології, знову ж таки, запитання не до мене, та запитання скоріше до світової статистики, а, оскільки, наскільки мені відомо, в Україні ще поки що немає офіційно перехворівших, так. Але оскільки вірус первинно вражає легневу тканину і альвеоли і оскільки, власне, він вражає ті системи і органи, які є проблемними, то і сказати чітко про наслідки не можна. Тобто, якщо у вас була якась проблема, допустимо, по легневій тканині, і ви, дай Бог, вижили, тобто, мовно кажучи, з цим захворюванням, то, звісно, у вас ці наслідки будуть загострюватися. Точно так само по серцево-судинній системі і будь-яка система. Тобто, ну, він буде бити от в самі слабкі такі ділянки і сказати якось так точно, що от будуть такі наслідки, будуть такі наслідки, ну, просто неможливо чогось так конкретно характеризувати. Тому що, як ми казали, це є досить нова річ, не до кінця досліджена і дослідження дуже активно тривають. Мало того, зараз призупинені дуже багато інших досліджень медичних, і вся активність по факту світу спрямована, власне, на подолання цієї пандемії маленької милої. Але не зовсім. Про вас, про ваш бартер, розкажете? Про бартер? Ми придумали таку річ, оскільки... Багато наших інструкторів, наших знайомих зараз, як лікарі, надають допомогу пацієнтам, які працюють в лікарнях, у яких є власне, потреба в певних препаратах і в певних засобах. Та ми вирішили теж не стояти осторонь і ми продаємо певні так, ваучери на навчання з домедичної допомоги які ви можете а, обміняти а, у нас на, власне, тренінг, який буде проходити після карантину, або ж, власне, на корпоративні тренінги. Там є два варіанти. Ви можете або просто купити зразу цей ваучер, заплативши гроші, і ці гроші, відповідно, підуть на за- закупку масок, респіраторів, антисептиків, рукавичок для лікарень. Або ж ви можете самі просто на той ж самий еквівалент, зв'язавшись, зв'язавшись з адміністратором, закупити респіратори і так далі, передати просто-напросто це а, офіційно в лікарні або в медичні заклади, які цього потребують, і отримати так само а, можливість навчання для свого персоналу або для себе особисто. Такий собі соціально відповідальний бізнес. На цьому, ніби все, кажуть, тут дякують, помагають, людям